0: Det er alltid veldig spennende å lese og studere Guds ord, og ved den helige ånds hjelp få lys over det. For jeg tror personlig at det er umulig å forstå Guds ord, og få innsikt i Guds ord, og begripe Guds ord uten ved den helige ånd. Å skriften uten den helige ånd, da fører det til mye rart, som vi har sett i, i gjennom historien, Guds ord det kan brukes til så mange ting når den hellige ånd ikke er inne i bildet og ikke forklarer ordet for oss, slik at vi ser vad som det egentlig står. Guds ord er jo egentlig Guds kjærlighetsbok til oss mennesker, hvor han ønsker å åpenbare hvem han er i i kjærlighet. Men så er det slik at han vil åpenbare det for hjertet vårt, og ikke nødvendigvis for hode. Så når du da prøver å forstå Guds ord uten den hellige ånd, og uten å være åpen for at, at han åpner for oss, at vårt, inn, vårt hjertets øye får lys, slik som vi har sett på i, i, i kapitel 1, at, det, at hjertets, vårt hjertets øye må få lys, så vi kan se hva det egentlig står, hva, Gud, hva egentlig Gud taler om, hva er det Paulus har sett. Og vi skal fortsette å, å snakke om, denne, om, om den oppenbaringen som Paulus har fått, og, og, og som det mysteriet som dette er. Akkurat nå, denne, 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 i dag, så blir det å snakke litt om den sammenhengen Paulus snakker om mellom jøder og hedninger. Og eh, fra kapitel 2, vers eh, 11, så snakker han jo om at vi, alle var hedninger, og det er klart vi som sitter här. I Norge, vi var hedninger, og hvis du tenker på vår historie, mer enn tusen år tilbake, så hadde vi våre egne greier med våre egne guder, og prøvde å finne Gud gjennom de forunderligste måter, som, som mod i natur og alt, alt dette vi kaller nordiske, nordiske gudemodeller. Det samme hadde jo romerne, det samme hadde grekerne, og hinduene hadde sitt, og alle, alle hadde prøvd å finne Gud. Og vi var også uten håp, vi var uomskårende, som Paulus sier, og, og vi hadde ikke del i paktene. For Gud hadde jo valt et folk, et folk, Israels folke, og de var det som fikk del i paktene. Og det spesielle med Israel er jo ikke alt de er annerledes enn oss. Det som er väldigt spesielt med Israel er at Gud utvalgte Abraham for at i hans slekt skulle en bli født, nemlig Messias. Och uten Kristus så var vi utestengt fra paktene og fra løftene. For alle løftene i Guds ordet gjelder. Løftene i det gamle testamentet de gjelder. Og det, løft, det Gud har lovet Israel... Det gjelder. Den dag i dag. Gud har ikke trukket det tilbake, hverken landløfte eller folkeløfte. Men det, var, men det Gud gjorde var at han utvalgte et folk, og i det folket der skulle Messias bli født. Og fordi dette var det spesielle folket, så var det ingen andre som på det daværende tidspunkt, altså før Kristus, kunne få del i paktene og løftene. Og så var det at den takten Gud gjorde da gjennom loven med Moses, ja, den fun funker jo ikke, vir virker ikke. Umulig å holde loven. For, for på grunn av syndefallet så var loven en umulighet. Det var umulig å elske Gud og helse sitt hjerte. Umulig å sin neste som seg selv. Alt dette var umulig. Loven var umulig. Men likefullt så er det altså at Gud da sender Kristus. Og nå bringes da håp. For nå får vi del i løftene, vi får i håpet, og vi får del alt det som Gud har lovt og gitt, i, og, og gitt gjennom det profetiske ord i hele det gamle testamentet. Det er nå gått i oppfyllelse på et eneste grundlag på grund av Kristi blod. Fordi Jesus Kristus, ut, hans blod ble utøst, så har det blitt utdøst ikke bare for at jødene skulle få del i det, men for at vi som hedninger også skulle få komme in. Og dermed så fortsetter Paulus da her i vers 14, og så sier han, for han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Altså, fintskapet var at judarna var ett folk og hedningarna var utesängt för löftena pakten men så kommer kristus och detta är jo abrahams löfte för abraham i abraham stod det ju att alle släkter skulle välsignas alle på jorden skulle skulle bli välsignad och abraham han bodde ju i i i och i, i, i Bersheba, Berseba och där så kunne han på nattestid, så kunne han se stjerne i himmelen, og så, og så sa, sa Gud at så mange som stjerner på himlen skal din slekt bli, og du kan ikke telle stjerner på himmelen. Og jeg husker for mange, mange år siden, så var jo jeg i Bersheba, og, og da var det jeg og en til, vi fant ut at vi legde en drosje, og så sa vi til drosjesofferen at vi skal ut i ørkenen hvor det ikke finnes lys, og så gjorde vi det, og så la vi oss på backen i stappende mørke, og så så vi på stjernehimmelen, den en enorme stjernehimmelen som da er, var over Bershøm av den natta. Og Gud hadde lovt at så mange som stjerner på himlen og så mange som sandkorn på, på stranda, så slik skulle Abrahams ett bli. Og slik har jo Abrahams ett blitt, fordi vi er, er en del av Abrahams slekt. Fordi Kristus gjorde brøte skilleveggen. Så han gjorde de to til ett og rene mul som skilte finskapet. Det som gjorde at Gud måtte ha et folk som kunne, han kunne bevare til Messias skulle bli født, så var det at han genom Jesu blod sier at nå er hele verden velkommen in. Det dette er Guds mysterium. Dette er Guds forsett. Slik ville Gud gjøre det, så er det noen som sier at jeg må kunne ha gjort på en annen måte. Jeg kan godt tegne at Gud kunne gjort det på en annen måte. Men han valgte å gjøre det på denne måten. Og det er det vi skal få lov å forholde oss til. Sånn Gud gjorde det, sånn gjorde han det. Og hvem er jeg som skal si til min skaper, hvorfor gjorde du det sånn? Kunne du ikke gjort det annerledes? Kunne du ikke gjort det sånn at det var litt mer logisk? eller hva folk måtte finne på å tenke. Men Gud har valt en vei, og enten så velger vi å forholde oss til den veien, eller så velger vi ikke, og velger vi det ikke, så mister vi taket på hva det hele dreier seg om. Så ved sin kropp, står det altså, ved sitt legeme så opphevet han loven med hans bud og forskrifter. Dette er jo et voldsomt ord, fordi loven, Jesus oppfyllte loven, han levde slik loven skulle være, og han oppfyllte loven til punkt og prikke. Og så dør han på korset, og så gir han oss noe helt nytt. Han gir oss seg selv i vårt hjerte, og han gir oss ånden, slik at vi ved ånden vi kan oppfylle loven, ikke ved bud, men rett og slett ved å ta imot denne kjærligheten. Og derfor så snakker han jo senere här om at genom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Det som er poenget er at Jesus har lagd en vei, adgang til far, står det her i vers 18. Adgang til far i en ånd. Vi kan få komme inn til far, og så kan vi få lov til og bli elsket av far slik Jesus alltid var elsket av far. Dette er det fantastiske løftet. Dette er det Jesus ga sitt liv for, for at vi skulle få del i det som han hadde del i da han levde her på jorda. Alltså at vi skulle få del i kjærligheten som far utøser hele tiden. Altså ikke bare sånn teoretisk at far elsker oss, nei, erfaringsmessig skal vi få kjenne at far elsker oss, at han kommer og rører ved hjertet vårt, at han forløser oss, og denne freden som da Kristus kommer for å bringe, det er en fred som han gir, akkurat som far gir en fred og en kjærlighet. Han rev altså ned finskapet, og han brakte oss sammen. Slik at i dag er det ikke, ikke sånn at det er jøder og grekere, Tre, slaver, treller eller fri, som Paulus sier, ikke sant, i Galater brevet 3, 28, så sier han, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne, vi er ett i Kristus Jesus. Jesus har bruttende tatt et oppgjør med det skilleveggen, slik at Jødene har fortsatt sin spesielle plass i historien, men i Kristus er vi som tror på Jesus, enten vi har jøder, eller greker, eller nordmenn, eller hva vi måtte være, så er vi ett. Og det er i den forstand, fordi vi er elsket av en Gud, vår far, i Kristus, Jesus, alle sammen på, på, på samme måte. Og så er det at han snakker litt videre om at vi er ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, sier han, nei, dere er de hellige smedborgere og Guds familie. Altså, vi må huske på at her snakker Paulus til folk i Lilla, Lilla Asia, altså det som man i den gangen kalte Asia, kysten av, av Tyrkia i dag. Han snakker til folk som jo ikke er jøder, men så sier han, dere er nå medborgere og Guds familie. Og dette er det og Paulus bruker mange bilder. Han bruker at, her bruker han tre forskjellige bilder, for eksempel om hvem vi som menigheten er. Han snakker om at vi er Guds familie. Og senere så snakker han om at vi er et hellig tempel i Herren. Og til slutt så sier han at vi er en bolig for Gud i ånden. Altså, Paulus bruker disse forskjellige begrepene, fordi Paulus forstår at menigheten er selve Guds mysterium. At menigheten er Guds jordens største under, som gjorde Ronald Fangen skrevet en sang om, det er sant nok når du tenker på hva som har hendt gjennom historien, og hvor mye, og hvor enormt angrepet på Guds menighet har vært helt fra, fra starten av, og hvordan, det, hvordan kirken utviklet sig til å gjøre menigheten til en institusjon, og gjøre helt avtatt ødelegge noe av Guds plan for vad menigheten skulle være. Og så har det vært reformasjoner på reformasjoner som bringer oss tilbake mer og mer til hva Gud hadde ment at menigheten skulle være. For menigheten, den er nemlig bygd, sier Paulus her, på noe viktig. Han sier de er bygd på apostlenes og profetenes grunnvalg med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Hele fundamentet for menigheten er ju at vi tror på Jesus Kristus. Det er fundamentet. Og så er det en helt avgjørende ting. Apostlene og profetenes grunnvalg, det er altså en del av fundamentet. Og hva er det som kjennetegner det? Jo, det kjennetegnes ved at det er oppenbaring. Det som gjorde at Jesus kunne si til Peter ved Caesarea Filippi i Matteus kapitel 1616, 16, så sier han at du er Peter. Altså han spør vem hvem sier dere at jeg de er, og så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus, på dig du er Peter, sier han, og på den klippen vil jeg bygge min menighet. Og da, han man tolket det dit, at, det, at, at vi må ha en sånn Peter videre, liksom, gjennom, eh, eh, slik at du, du altså får inn dette med, med, med pavikirken og alt det der, men det er jo selve oppenbaringen som er fundamentet. Peters oppenbaring av hvem Kristus er, nemlig at han er Messias, og han er Guds sønn, og som vi senere skulle se, at han gir sitt liv for oss. Og dette er det fundamentet bygge, menigheten bygger på, og at Peter som menneske, skulle være, at han så denne oppenbaringen, er ett fundament som menigheten bygger på. Så alle de som skal lede en menighet og bygge en menighet og plante menigheter, de må ha den oppenbaringen, og de må ha den oppenbaringen i hjertet sitt. Fordi at Gud er sånn at han skiller ikke mellom menneske og oppenbaring. Hvis et menneske bærer en oppenbaring, så er det et menneske som bærer oppenbaringen, det er på en måte kjøtt og blod som bærer oppenbaringen. Akkurat som Jesus levde som kjøtt og blod på jorda, Peter levde som kjøtt og blod her på jorda, og Paulus gjorde det, og vi gjør den. Og vi, og vi bærer av en oppenbaring når vi har sett hva fundamentet for menigheten er, så bærer vi en oppenbaring, og den oppenbaringen er ikke løserevet fra oss som personer, men det er heller ikke slik at, det er, at, det, at man skal ha en, en ledere for kirken, sånn som paven. Men vi, vi er kjøtt og blod. Det er en inkarnasjon som skjer. Når du tar imot Kristus, så bor Kristus i hjertet ditt, og dermed så blir det en inkarnasjon. Og den inkarnasjonen, den må vi... Tro på og, og ta på alvor. Jeg, jeg vet at noen vil si at det var da voldsomt å si det, men jeg tror det er sånn. Jeg tror at det, når Gud tar bolig i oss, og det er et mysterium, at Guds ånd, at Fars ånd, at Jesus Kristus bor i vårt hjerte, det er jo et mysterium. Hvem kan fatte det med hodet? Men vi skal ikke fatte det med hodet, men vi skal få lov tro med hjertet. Og dermed så ser vi at, at, at menigheten er noe som er enormt viktig for Gud, og vi skal se mer på det når vi kommer til, til neste kapittel og til neste sesjon, så skal vi se hvor viktig menigheten er for Gud, og at det dreier seg ikke bare om at vi er individuelle kristne, men at vi er et legeme, og at dette legeme har en utrolig viktig funktion for Gud. Og det skal vi se litt mer på. Og så skal vi bare få lov til å uh, konkludere med at uh, i dag, at gjennom han, altså i Kristus Jesus, så har vi fått adgang til far i en ånd. Og vi får også å få adgang til far. Det betyr ikke liksom bare at Gud er en far et eller men det betyr att det er en far som er far for oss. Så også Paulus sier i 2 Korinther brev 6, 18, «Jeg være far for dere», sier han. Så det er det Paulus siterer der, at, at hvis dere skal være mine sønner og døttere, og jeg skal være en far for dere, det vil si en far som tar del i livet, som hjelper, som elsker, og som tar og hjelper oss gjennom våre vanskeligheter. Alt dette er det en far vil gjøre, og Gud vår far, han er en slik far, og han elsker oss slik som vi er. Vi avslutter der i dag, og så må du ha en fortsatt fin dag eller en fin kveld.